0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel sarmento -Aide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é o Gabriel, economista da F Fatorial, e vou chamar para o papo nossa repórter e produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E a terceira vez é a que vai, hein, galera? A gente quer muito <risos> entregar esse episódio, então, olha, por mais que a gente já tenha discutido o assunto duas vezes, estamos aqui de novo, e esse você vai ouvir.
0: <risos> é verdade! Pra quem tá tentando entender o que ocorreu, acabou a energia na gravação Foi de um... O
1: Mercúrio Retrógrado.
0: <risos> Isso! Isso! E no outro programa que grava, falhou.
1: Mas falhou, falhou no mundo inteiro, não foi só com a gente, não. É,
0: é verdade. Muita gente perdeu o episódio de podcast naquela semaninha.
1: Provavelmente, mas vamos lá. É, hoje a gente está aqui para falar de dívidas. Ai, tem uma dor no coração, no bolso, né? Dói, o bolso dói. Mas será que existe dívida boa? Diz aí, Gabriel.
0: Por incrível que pareça... Sim, existe dívida boa. Eu vejo muito em palestras de educação financeira o pessoal cortar o coitado cartão de crédito, atacar os juros, atacar as dívidas. Faz aquele
1: show, né? Pega, tira a tesoura, picota, joga na, na plateia.
0: Exatamente. Galera, não é assim. a gente conversa educação financeira não é terra de regrinhas e muitas receitinhas de bolo. Você tem princípios, você tem conceitos gerais mas ela tem que se adaptar à realidade de cada um. Não dá para querer que todo mundo viva que nem um monge, não dá para querer que todo mundo vire um empreendedor, não dá para querer que todo mundo seja investidor mega rico da Bolsa. Cada um tem a sua realidade, o seu orçamento, as suas necessidades, as suas situações próprias, familiares e financeiras e tem que fazer o seu... Se vira nos 30 para adequar a sua realidade e ter uma vida mais saudável financeiramente, e uma vida mais equilibrada. Você tem que achar seu equilíbrio. O seu ponto ali que envolve satisfação, felicidade, suas necessidades, os seus objetivos. Tudo dentro do que você consegue administrar. Não tem um padrão perfeito, uma regra perfeita. Todo mundo tem que ter um milhão de reais na bolsa. Não é assim. Nem precisa ser assim. E o mesmo vale para a dívida. Tem dívida boa? Tem dívida boa. Pagar juros é ruim? Pagar juros é ruim, mas é absolutamente ruim? Não, vai ter situações que não tem problema pagar um pouco de juros. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, não tem o que fazer, vai ter que assumir uma dívida, vai ter que fazer um financiamento, vai ter que fazer um empréstimo, mas às vezes você precisa comprar algo ou precisa pagar por algo e não tem o dinheiro naquele momento. Então, não dá para fugir dessa questão da dívida. Então, se não dá para fugir, vamos aprender como fazer a dívida da maneira correta da maneira adequada, com responsabilidade, com consciência, com planejamento, e aí você vai ter uma dívida boa. Ou uma dívida saudável, ou pelo menos uma dívida justificável. Essas são as três possibilidades de dívida que a gente tem. Justificável, saudável e aí, claro, a ruim. Que infelizmente é a maioria dos casos.
1: Beleza. É, acho que você tem alguns critérios né, para explicar como que ela se enquadra no saudável, como que ela se enquadra no justificável, e aí se não for nenhuma nem outra, galera, sempre chora não, brincadeira. é brincadeira <risos> não, se não for nenhuma nem outra, a gente também vai te ajudar a se organizar para você, em algum momento conseguir se livrar disso tá, também não, não vá achando que a dívida é o fim do mundo que ela é uma bola de neve, e você nunca mais vai sair não, existe maneiras, existem caminhos é para isso que a Fatorial tá aqui, com todo esse conhecimento gratuito nos canais aí de informação, seja aqui no podcast, seja no site, no blog e também nas redes sociais. Tudo acaba convergindo para você encontrar mais informações, para você ter acesso ao Gabriel, até por meio do WhatsApp, tirar dúvidas com ele. Mas, Gabi, o cartão de crédito, antes de você começar a explicar os critérios aí, o cartão de crédito ele é uma ferramenta, né, moderna no caso agora já até antiga, mas de administração financeira, né? Porque quando você consegue jogar ali as coisas para um horizonte maior, assim, você enxerga de uma perspectiva maior e não fica soterrado até a, até o pescoço logo no primeiro mês. Uh, você considera o cartão de crédito uma ferramenta boa ou acaba servindo para a gente se enrolar?
0: Olha, o cartão de crédito é um. No meu caso, pessoal, é um aliado. O cartão de crédito, ele é o injustiçado das educações financeiras por aí. Por quê? Porque se você utiliza o cartão de crédito da maneira correta, com um planejamento, com o um limite ali do valor da fatura que caiba no teu orçamento, você está pegando um empréstimo com taxa de juros zero. É o melhor dos mundos. Mas você tem que ter muita maturidade e muito planejamento financeiro pessoal, um orçamento bem detalhadinho para você saber utilizar o cartão de crédito como teu aliado. Mas se você fizer isso, você está pegando um empréstimo com taxa de juros zero. Por quê? Porque imagina que o seu salário cai no dia 15 do mês, mas você tem um monte de despesa um monte de custos para pagar entre o dia 1 e o dia 14. E porventura você não tem um centavo na conta corrente. A grande maioria das pessoas, por medo dessa questão do cartão de crédito, faz o quê? Paga com o cartão de débito, usa o limite do cheque especial, essas despesas do dia 1 ou 14, paga ali 8% de juros, que é muito alto, e para pagar à vista. E não é necessariamente a melhor solução, na verdade é uma das piores soluções que você pode fazer. O ideal é você, nessas despesas que você ainda não tem renda para pagar, utiliza o cartão de crédito e joga a fatura do cartão de crédito lá para o dia 16, para o dia 17. Você ficou aí 10, 12, 15 dias com um monte de despesa paga financiada pelo cartão de crédito. Então você pegou dinheiro emprestado, cartão de crédito, sabe? Tem alguma coisa a ver com o nome. E aí você pagou essas despesas. O ideal é que seja o valor cheio, para, daí, já caindo no valor da fatura, mas se couber no seu orçamento, poder faturar, parcelar também, é algo viável. Depois eu explico isso. Mas a sacada é o quê? Você pagou suas obrigações, suas despesas, com cartão de crédito, não pagou nada de taxa de juros, chegou a fatura lá no dia 16, 17, chegou o, teu o seu salário no dia 15, paga a fatura, não me atrasa a fatura, e olha só que beleza, você não estourou no cheque especial você não ficou devendo para ninguém, não teve juros, não teve multa, pagou o cartão de crédito em dia, então também não teve taxa de juros do rotativo e organizou o seu orçamento. Para isso que serve o cartão de crédito. Inclusive, ele foi criado com esse intuito. Ele, o primeiro cartão de crédito que nasce, dos primeiros que a gente tem registro, é o Diners Club, clube da janta em inglês. Foi criado justamente por um cara que queria num restaurante, ele não tinha o dinheiro no dia, que ele ia receber os dividendos dos investimentos dele no outro dia, e aí ele bolou com o restaurante um cartão fiado olha, eu vou comer aqui a semana toda no final do mês, quando eu receber a grana dos meus investimentos eu te pago, pronto
1: Carne das Casa Bahia
0: é, só que de restaurante e era um fiado Visionário. se você parar pra pensar, é um fiado Sim. você tá pagando no fiado, só que o fiador é o banco uhum. então, neste cenário o cartão de crédito é o teu aliado Agora, ah, se boa. você vai na onda e parcela um zilhão de coisa no seu cartão de crédito e estoura o teu limite, aí ele é o pior do pior do pior dos mundos. O pior. Porque ele tem as maiores taxas de juros de todos os produtos financeiros. É pior do que o cheque especial.
1: Meu Deus. Bom, então aí já fica né a reflexão para a gente não deixar acontecer. Vou compartilhar aqui a minha experiência com o cartão de crédito rapidamente. eu é, Acho que duas coisas principais para falar. Eu demorei um pouco para ter cartão de crédito, para usar cartão de crédito. Eu acho que eu já tinha uns 23 que foi no meu primeiro emprego CLT. Assim, eu demorei uns seis meses do meu primeiro emprego CLT é, para aceitar o cartão de crédito que o banco estava me empurrando. E ainda assim, não era o melhor banco. Era praticamente o pior que existe no Brasil. É, é, <risos> é assim, Aqueles ó, é... Mas, né, aquela coisa toda, mas enfim, banco ruim mas era o que tinha é... eu tinha muito medo muito receio, o cartão de crédito aquela coisa horrível, né, fica aquele tabu assim é... veio um pouco isso dos meus pais também não de, de detonar em si o cartão mas de evitar muito usar, olha filha aquele conceito de, isso é para emergências, se puder pagar no débito, que é quando você tem dinheiro pague, se você não tem, não compre fica aquela coisa assim, né é... Mas aí eu fiz, aceitei, beleza, eu demorei, né, pra 23 anos tem gente que acaba precisando do cartão de crédito antes disso, não foi meu caso, e dos 25, desculpa, dos 23 até os 25, que é a idade que eu tô agora, acho que 22 na época eu tinha, é, eu mudei também a mentalidade a respeito de como usar justamente isso, que aí foi uma uh, educação financeira que eu fui conquistando muito, muito, quase tudo por você, mas... Também de ter essa mentalidade independente dos meus pais, né? De começar a me entender como indivíduo financeiro. E o que, que eu faço com o cartão de crédito hoje? Eu tenho despesas pessoais, do, do meu planejamento pessoal, e eu já tento colocar tudo pro primeiro dia. Tipo, virou o cartão, já jorra tudo que eu tenho que pagar. Sabe aquelas coisas do mês mesmo? Telefone, academia, essas coisas assim, e tem, enfim, contas mais sérias também que as pessoas têm. É, porque aí eu já tenho meu planejamento. Falo, olha, a minha fatura, o que eu posso gastar com cartão de crédito no mês é, é isso. E colocando as despesas principais, as mais sérias, aí que eu vou ver se vai sobrar, se não vai, se eu vou poder ter o luxo, comprar uma roupa, comprar alguma coisa. Se não, amigo, paciência, te vira aí. Não tem, não tem. Eu já coloco a minha meta, independente do, do limite que o cartão dá. Porque hoje, com esses bancos digitais, que agora é minha opção, é, o limite é absurdo, é cinco vezes o meu salário, então eu mesma okay. vou lá e regulo o limite para bem pouquinho, mas eu acabo colocando essas despesas de educação, por exemplo, cursos que eu pago já logo no primeiro dia. E aí, enfim, eu tenho uma projeção de como que eu vou conseguir organizar o meu orçamento. É, não sei se todo mundo consegue fazer dessa forma, né? essas realidades aí são muito diferentes, mas me ajuda. É uma maneira de eu sozinha conseguir administrar sem precisar gritar pra ninguém.
0: E você deu um excelente exemplo do, das principais funções do cartão de crédito. Organização financeira de compromissos. É, ele joga todos os compromissos no bom dia e detalhado.
1: E assim, fica tudo lá.
0: Exato.
1: Fica tudo lá. Eu sou, eu sou muito, muito religiosa com isso também, porque aí uma vez que eu assumi o crédito, meu, eu não compro um sorvete mais no débito, porque... A fatura, o cartão ele faz isso pra você, ele organiza, ele deixa tudo lá. Olha, Isabel, tal dia você gastou tal coisa em tal lugar, tal dia, tal coisa em tal lugar. Então eu bato o olho ali, eu já sei. Se eu começo a fazer as duas coisas, eu meio que eu vou me enganando, sabe? Olha, ah, isso aqui eu não vou pôr no crédito porque depois eu não quero nem lembrar que eu gastei com essa porcaria. Eu vou comprar no débito aqui porque aí eu esqueço. E aí no fim das contas eu gasto o dobro. Se eu gastar no crédito e no débito, eu gasto o dobro. Então fica tudo no crédito religioso ali. Que é para eu mesmo poder me incriminar depois, do final do mês.
0: É uma boa estratégia. E você está fazendo um caderninho de bolso digital, olha só. Bem detalhadinho. O motivo do gasto, a data do gasto e o valor do gasto. E o legal do cartão de crédito é que se você parcelar, ele também te diz por quantos meses esse gasto vai ficar martelando no teu orçamento.
1: Para você já digitais... se projetar. São muito legais, porque a gente usa tudo pelo aplicativo e você vê, então, ah, parcelei o colchão da minha cama em quatro, cinco meses. Você vai olhar as faturas até fevereiro, vai estar tá lá. Então, já Exato. tem ali marcado, tipo, ó em janeiro vai cair tanto, em fevereiro vai cair tanto, para você não é, gerar outro parcelamento aí, enfim, que vai acabar somando com esse. É, dá um, uma ajuda na, na organização financeira.
0: E, e é verdade, é mais um motivo para a gente... Aprender a se planejar financeiramente para poder chegar nesse estágio que você falou. Isso é o melhor estágio possível do planejamento financeiro pessoal. Quando você tem essas ferramentas que normalmente são armadilhas e você transforma elas em ferramentas, que é o cartão de crédito, que é a questão dos aplicativos de banco, que você, usando eles para sua necessidade, para sua realidade, você está usando toda essa infraestrutura de tecnologia que se você fosse pagar por ela seria caríssima, e que o banco te dá de graça para ajudar você a se organizar. E aí todo mundo sai ganhando, né? O banco também sai ganhando quando você usa os produtos dele e não fica endividado. Porque ele também tem o ganho dele ali. Para o banco, uma pessoa que não paga as dívidas é o um péssimo, ele tem prejuízo. Então uhum. todo mundo sai ganhando nesse cenário. E aí, uma, é uma dica que encaixa nisso é: limite do cartão de crédito, nunca ser 100% da sua renda. 50%, se você já tem uma maturidade, já está muito bom porque daí você consegue manter tudo dentro dos conformes. Segundo, essa ideia de pagar todas as obrigações financeiras primeiro. Ou seja, todas aquelas assinaturas que a gente tem na nossa vida, TV a cabo, internet, faculdade, tudo isso são obrigações. Eu tenho um compromisso que eu firmei com alguém em pagar aquela parcela ou aquele valor por um determinado período de tempo sem juros. Esses são compromissos, obrigações. Pague eles primeiro. Então você vai lá e faz isso que você falou agora. Paga já no primeiro do mês com o cartão de crédito para já estar tá incluso na fatura para quando você for gastar com outra coisa que não é compromisso você já vê ali o seu limite consumido. Consumido pelo quê? Pelas suas obrigações, pelos seus compromissos. Perfeito. E aí você trabalha o seu orçamento do resto do mês com os outros supérfluos que a vida também precisa dos seus supérfluos mas dentro daquele limite que sobrou para você não estourar. Perfeito. É isso que tem que ser feito mesmo.
1: Manda aí, galera. Manda aí como que vocês administram seus cartões de crédito. Tomara que tenha um só, mas às vezes tem mais de um, aí tem que falar aí também como é que controla isso. Manda e-mail, manda WhatsApp pra gente até contar no programa que vem, que quando chega a mensagem legal a gente lê mesmo, e eu quero ouvir de vocês.
0: É isso aí. E vou até aproveitar esse gancho, Agora que eu defini o que é compromisso financeiro, o papo do podcast de hoje, existe dívida boa? Então vamos definir o que é dívida. Dívida, gente, é todo compromisso financeiro que tem taxa de juros. Então, tudo aquilo que eu assumo na minha vida que eu me comprometo a pagar parcelado ou por contrato por um determinado período de tempo, é um compromisso financeiro. Se eu pago ele em dia e não tem taxa de juros, ele é só compromisso financeiro. Aluguel, assinatura da TV, plano de internet, Netflix, Spotify e assim por diante. Isso são todos compromissos. Agora, se tem taxa de juros, aí é dívida. E veja a sacada. Todo compromisso pode virar dívida. Por quê? Porque se eu não pago aluguel em dia, vem multa e juros. Se eu atraso a assinatura da TV, vem multa e juros. E aí ele vira dívida. E o grande problema... É a multa e juros, porque aquela multa e aqueles juros, principalmente no que era compromisso, é dinheiro jogado fora. E se você escutou o nosso podcast Tempo é Dinheiro, todo o dinheiro jogado fora, são horas da sua vida que você joga fora e nunca mais recupera. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com esses deslizes bobos que acontecem. Assumir o compromisso, paga os compromissos. A multa e os juros de você trazer esses compromissos, é um prejuízo irrecuperável. E em segunda questão, as dívidas. Se você assumiu a dívida com consciência, então aqueles juros que você está pagando, aquela taxa de juros, você já tenha consciência que é um dinheiro a mais que você vai pagar para o banco, que são horas da sua vida que você está dando para o banco. Você não vai ter nada em retorno. Você está dando esse tempo. E o nome desse tempo é juros. E aí taxa de juros é o valor percentual, e juros é a quantidade de dinheiro que você está perdendo, dando para o banco. Por isso que atacam tanto as dívidas, os educadores financeiros. Eles não estão errados de atacar as dívidas. Mas a gente tem que esmiuçar isso daí. Quando que uma dívida, então, pode ser saudável? Ela tem que ter quatro critérios. E esses critérios estão todos bem detalhadinhos no nosso blog, na futura.com.br, blog que tem o post Existe Dívida Boa. Quais são esses critérios? Primeiro, não compromete o seu orçamento. Então você tem um orçamento no mês, é o quanto você ganha no mês. A parcela daquela dívida, logicamente, não pode ser maior do que o seu orçamento, porque daí você vai estourar ela, ela vai atrasar, e além da taxa de juros normal, ainda vai ter multa. Então, a parcela dessa dívida que você vai assumir, não pode comprometer seu orçamento. E como nós já temos uma estatística no Brasil de que a gente gasta mais ou menos dois terços de tudo que a gente ganha só para sobreviver, e agora com a inflação do jeito que está, esse número vai aumentar um pouquinho, <risos> isso significa que você só tem um terço da sua renda para gastar com supérfluos e comprometimentos, no caso, dívidas. Então, a gente diz o seguinte, pega a tua renda, Divide por 4. Esse valor que você dividiu por 4 é o máximo que você pode pagar por mês com parcelamentos, com dívidas. Se você está pagando mais do que esse valor com parcelamentos de empréstimos e financiamentos, você já está comprometendo seu orçamento. Já não é mais uma dívida saudável. Segundo critério. Ter uma taxa de juros baixa. E aqui é a parte da batalha. Por quê? Porque a gente tem que pesquisar. Tem que pesquisar banco, pesquisar financeira, pesquisar aplicativo, pesquisar site. Quando você for ver um banco, uma financeira, um site para pegar um dinheiro emprestado, fazer um financiamento, dá uma checada, entra no site do Procon ou entra no site do Reclame Aqui, entre no site do Banco Central e procura o nome dessa instituição financeira para ver se ela existe mesmo. E, infelizmente, a gente pode falar com tranquilidade, que nove em cada dez contratos de empréstimos e financiamentos que a gente tem no Brasil tem alguma coisa errada. Muitas vezes porque a instituição financeira não existe, ela está ali aplicando um golpe. Meu Deus. E eu já vi cada golpe mais absurdo do que o outro. E como o nosso sistema judiciário está sobrecarregado e não é de hoje, a briga leva tempo e às vezes você não recupera o que você perdeu de dinheiro pagando para esses golpistas. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se esse é o jogo, você tem que se virar para você não ser sacaneado. Inclusive, recebeu um contrato, recebeu uma oferta, manda o um zap para a gente que a gente dá uma lida no contrato para você e já te diz na lata, sem cobrar nada. Se aquele contrato é suspeito e se aquele contrato tem alguma entrelinha ali, alguma coisa errada, que já já eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, tem que buscar uma taxa de juros baixa. O ideal, gente, o menor possível... 1% ao mês seria o melhor de todos os mundos. Entre 1% e 3% é aceitável. Como a taxa selic está subindo, 3% vai meio que virar a média hoje no Brasil. Mas passou de 3% ao mês, gente? Toma cuidado, por favor. 5% é o máximo do máximo do máximo do máximo. É, já é muito dinheiro. 5% ao mês significa que ao longo de um ano inteiro, a sua dívida praticamente vai dobrar. O cheque especial, para vocês terem uma noção, cobra em média 8% ao mês. Cartão de crédito, 10% ao mês. Então, óbvio que o um empréstimo ou um financiamento tem que ser menor do que isso. 5% é o limite do limite. Para ser saudável, entre 1% até 3% ao mês. Passou de 3% ao mês, já não é mais saudável porque vai comprometer o teu orçamento, você vai perder muito dinheiro pagando juros. Conseguiu achar uma dívida, um empréstimo, cabe no teu orçamento uma taxa de juros menor do que 3% ao mês, a gente vai para o terceiro critério, o prazo. Esse daí é fundamental. Por quê? Porque não adianta você achar uma taxa de juros baixa, mas for um prazo de 120 meses. Talvez você já tenha escutado essa frase, que apagou um Tucson por um Uno. Maravilhoso. <risos> que é onde a pessoa financia um carro popular, mas ele faz em 60 meses. Ou seja, um prazo muito elevado. Mesmo que a taxinha seja de 1,99% ao mês, que é uma taxa baixa, com um prazo tão longo você vai pagar duas, três vezes o valor do carro. Porque é, os juros
1: é isso. A gente fez uma matéria é, onde eu trabalho, na TV, a respeito de imóvel e foi assustador. Um financiamento de 30 anos, que é o maior, eu acho, possível, né? É. Pagava dois apartamentos.
0: Exatamente. Com uma taxa de juros que hoje, para o financiamento imobiliário, está muito e baixa.
1: É um 8% médio, assim. Eu fui, arredondei mesmo o valor médio. Eu nem fiquei pesquisando muito
0: é 8% ao ano, é uma taxa bem baixa, dá menos de 1% ao mês, olha só. Mas o prazo é tão grande que você paga muito juros, muito. Claro que aí tem o um ponderador, primeira casa, casa própria, é uma dívida aí justificável, depois eu vou falar sobre isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado com o prazo. Porque a matemática financeira do dia a dia, gente, a conta é bem basiquinha. E tem calculadora no site que faz essa conta para você, você não precisa nem saber matemática, nem saber usar as calculadoras financeiras, HP e tudo mais. Mas a conta é simples. Taxa de juros vezes o prazo e você já acha o tamanho do buraco. Então, se você pega uma taxa de juros pequena, mas o prazo é 60 meses, que é muito, não adiantou nada. Você vai pagar duas, três vezes aquele valor daquela dívida só de juros. Então, é muito desperdício de dinheiro. A gente fala que, Parcelamentos do dia a dia, compras do dia a dia, no máximo em 12 vezes. No máximo, e com uma taxinha de juros baixíssima. Se possível, né? Passar no cartão de crédito e não pagar nada de taxa de juros. Mas na hora de um empréstimo, financiamento, 12 meses, 24 meses no máximo. Passou disso, a sua dívida vai ficar enorme e não vai ser saudável. Não tem como. A matemática não vai fechar. E aí que entra o problema. Porque quanto maior o prazo menor a parcela, porque ela fica diluída, e aí ela te engana, e aí ela encaixa no seu orçamento e vira lá o primeiro critério que a gente falou. Então tem que lembrar, tem que ter todos os critérios ao mesmo tempo. Não adianta você aumentar muito o prazo para encaixar no seu orçamento. Se não tiver opção, tudo bem. Aí era a situação que você estava vivendo. Mas se tiver a opção de reduzir o prazo, no máximo 24 meses. O ideal, 12 meses para daí ser uma dívida saudável. E para fechar, essa é a parte que a gente entra com o fatorial, sem entrelinhas. O que é entrelinhas? Infelizmente, a grande maioria dos empréstimos e financiamentos desse país tem entrelinhas, tem letrinha miúda, tem tarifas abusivas, tem IOF que você poderia pagar separado, eles não fazem isso para você, e você acaba pagando juros em cima do IOF. Tem TAC, que é ilegal há décadas, e ainda cobram. Tem tarifas burocráticas, tarifas de cartório. Gente, que, que história é essa? Onde eu você vai pagar por tudo, eles cobram até o papel e a tinta. Não faz sentido. Isso não é atividade deles, emprestar dinheiro? Como é que eles me cobram o papel e a tinta? Eu já vi isso. Então, tem que ler o contrato com calma e tirar todas essas tarifas abusivas do seu contrato. Porque é aí que eles ganham muito dinheiro em cima de você. Porque o valor da dívida aumenta. Em vez de você emprestar 5 mil, você vai emprestar 5.800 por causa das tarifas abusivas. E a taxa de juros vai incidir sobre 5 e não sobre 5 mil. Então eles ganham duas vezes em cima de você. E aí o prejuízo seu aumenta. Então tem que ler o contrato tem que pedir a segunda via do contrato antes de assinar, a cópia do contrato antes de assinar, para você não cair em armadilha e guardar essa cópia do contrato, por favor. Por isso que a gente deixa o nosso WhatsApp, no blog, no site, porque especificamente essa questão de analisar o contrato de crédito a gente faz de graça para ajudar as pessoas porque é uma patifaria o que se faz nesse país. E às vezes é uma leitura de cinco minutos que eu consigo fazer da primeira página do contrato e já digo para você, tem coisa errada. Ou é um golpista, não faça. Então, a melhor coisa que você faz, tá pesquisando empréstimo, financiamento, tira uma print screen, uma foto, uma cópia do site ou do aplicativo, ou até mesmo se te mandarem o PDF do contrato, manda para a gente, que a gente lê para você antes de você assinar, para evitar que você caia na armadilha. Ah, mas eu já assinei. Caí na armadilha? Tem que brigar na justiça para recuperar o teu dinheiro. Se tiver seguro prestamista, que é um seguro que fazem que é ilegal porque é venda casada você tem o direito de pedir ele de volta na justiça civil então a gente pode sim te ajudar com isso daí com essa revisão e te avisar como faz para abrir atrás disso e brigar pelos seus direitos enquanto a gente como brasileiro não brigar pelo aquilo que é nosso direito eles vão continuar deitando e rolando em cima da gente então para ter dívida saudável tem que ter esses quatro critérios não comprometer seu orçamento taxa de juros baixa um prazo curto, o mais curto possível e um contrato justo dentro da lei. E aí, gente, nós temos os critérios para uma dívida ser justificável. O que, que eu quero dizer com isso? De um lado eu falei do aspecto financeiro, se é saudável para o seu orçamento. Nem sempre uma dívida vai poder ser saudável. Ah, significa que eu não posso fazer a dívida se ela não for saudável? Não, não. Tem momentos da vida que você, a dívida é justificável, você precisava contrair aquela dívida para adequar uma realidade, uma necessidade da sua vida. Essas são as dívidas justificáveis. Quando o motivo justifica assumir uma taxa maior ou assumir um prazo maior, porque o motivo é mais importante. Isso não significa que você possa extrapolar, mas... Significa que se você fizer algum planejamento, essa dívida é justificável. É uma dívida boa. Então, quais são os principais motivos para uma dívida ser justificável? Como a gente falou agora há pouco da reportagem da Isabel. Imóvel. O imóvel para morar é uma dívida justificável? Sim. Qualquer dívida? Não. A gente tem umas dicas para você ficar atento quando for fazer uma dívida imobiliária. Primeiro. Prazo. Até 180 meses, que é 15 anos, é um prazo bom. Mais do que isso, a coisa começa a ficar feia. Não importa o que você faça, é muito tempo. Tem, inclusive, dívidas imobiliárias de 10 anos, que é o melhor prazo possível pela conta matemática. Mas às vezes a parcela fica muito alta. Então a gente fala que até 180 meses, 15 anos é um prazo justificável. Segundo, taxa de juros. 8% ao ano, 10% ao ano, no máximo, tá? Ah, não sei quanto de taxa de por cento ao ano, usa a taxa Selic de referência. No máximo, a taxa Selic ao ano tá bom. Se não souber a taxa Selic, entre 6% ao ano e 10% ao ano, tá bom, para um financiamento imobiliário. Porque lembre-se, uma taxa de 10% ao ano no financiamento, significa que a cada 6, 7 anos, o valor da sua dívida já dobrou. Porque os juros vão se acumulando. Agora, tem um jeito desses juros não se acumular. É. Chama-se sistema de amortização constante, SAC. Alguns bancos fazem financiamentos imobiliários pelo sistema SAC. O sistema SAC é aquele que a parcela vai diminuindo todo mês. Esse é de longe o melhor sistema de financiamento que existe. Por quê? Porque cada mês que você paga a parcela o valor da tua dívida inicial diminui e os juros que você paga é sobre esse valor da sua dívida. Então, por isso que a parcela vai diminuindo mês a mês. Porque você está pagando mês a mês menos juros. Agora, nesses sistemas, as primeiras parcelas são altas. Por isso que a maioria das pessoas foge dele, porque acha que sai mais caro. Mas na prática, ele sai mais barato. Então, se você puder escolher o sistema, sempre escolha o sistema saque. Porque ele é o mais justo. Cada parcela paga, a sua dívida diminui. E os juros que você vai pagar também diminuem. Aquele que a parcela é fixa, que é o price, não funciona desse jeito. Então, essas são as dicas aí se você for fazer uma dívida justificável com imóvel para morar. Imóvel para investimento? Não. Terreno para investimento? Não. Isso é outro papo, um outro podcast. Só vale dívida de imóvel para morar. Ponto final. Segunda dívida, justificável. Carro. E agora até em face da diferença entre a vez que a gente gravou esse episódio. <risos> pela primeira, a primeira
1: vez. primeira, é. Tem um mês, eu acho, de diferença.
0: Acho que já tem uns dois meses. Acho que já tem uns dois meses. Porque esse colapso dos preços dos automóveis, a inflação, gasolina e tudo mais, eu vou te falar, viu, gente? Eu estou quase tirando <risos> veículo de dívida justificável. Por quê? Porque está muito caro. Está muito caro ter, comprar e manter um carro. Porém, quem trabalha com vendas, quem trabalha longe do emprego e não tem um fretado, ou o transporte público não é uma opção, essas pessoas precisam do veículo para trabalhar. Então, aí é uma dívida justificável. Então, tomar muito cuidado para fazer essa análise. Tem essa autocrítica, você realmente precisa do carro? Não é para andar de fim de semana? Não, eu preciso do carro todo santo dia para trabalhar. Não tem uma outra alternativa, um Uber, um táxi, um fretado, um transporte público? Não, não tem. Então, tudo bem. Então, está na hora de procurar um carro. Precisa ser um carro novo? Isso vai fazer diferença na sua atividade? Pode ser um carro usado? Pode, não pode. Precisa ser um carro do ano? Não necessariamente. Precisa ser um carro top de linha? Gente, faça essas avaliações. Não ceda às pressões do status e tudo mais, porque depois o teu bolso que vai te cobrar é isso daí, e o teu bolso é um órgão mais sensível do seu corpo. Muito mais importante do que aparecer de bonitão, bonitona, com um carro chique e super caro, cheio de boleto no porta-luva. A vida não é isso. Então, for comprar um carro, por motivos de trabalho, for financiar um carro, principalmente, prazo de no máximo 24 vezes, o ideal é 12 vezes. Segundo, taxa de juros maior do que 3% ao mês, esquece, vai ficar caríssimo o carro. Terceiro, seja pelo sistema de financiamento, crédito direto ao consumidor. O que significa isso? Você está financiando a compra daquele carro com um empréstimo. Não um leasing automotivo. Muita concessionária faz um negócio chamado leasing automotivo. Isso daí já é ilegal, já foi discutido, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. O que, que é o leasing automotivo? É quando você, muitas vezes numa concessionária, mas tem banco que faz isso também, você aluga na realidade o carro, eles não vão te falar isso, mas você vai pagar um valor fixo pelo carro. E após um prazo, normalmente 24 ou 36 meses, tem um valor residual do carro, que é o valor do carro descontado, tabela FIP e tudo mais. E aí eles vão te emprestar o dinheiro para quitar o valor desse carro e o carro cesseu, vão parcelar o valor desse empréstimo e vão somar com o valor fixo que você estava pagando. Então você está com duas dívidas em uma. O valor fixo do carro, que é o leasing, e o valor do financiamento para comprar o carro pelo valor residual, que é o crédito. Que eles embutem junto e o que que eles ganham com isso um você vai pagar a taxa de juros e dois aquele valor do aluguel do, do carro do leasing alguém que já alugou aluguel, fez já fez aluguel de apartamento nessa vida sabe aluguel uma vez por ano tem igpm reajuste então se você tem um financiamento de carro que a parcela aumenta de um ano para o outro desculpe de dizer você fez um leasing automotivo é o pior produto financeiro que existe. E o problema é que no primeiro ano ele parece mais barato do que a alternativa que é pegar um empréstimo e comprar um carro. Então as pessoas vão para ele porque ele parece mais barato. Mas no segundo e terceiro ano, por causa da inflação, e todo mundo sabe que a inflação no Brasil é alta, você acaba pagando o dobro do valor do carro. Por causa desse reajuste. Muitas vezes as pessoas perdem o carro justamente depois de um ano. Porque a parcela vem o reajuste fica muito caro e o cara não consegue manter o carro. E, nesse sistema, o carro não é seu até você pagar a última parcela. Então, fuja, de leasing automotivo. Se for fazer financiamento de carro, pelo sistema de crédito, price, aquele valor que a parcela é fixa e não muda até o final. Nesse sistema, no máximo 24 meses, e taxa de juros no máximo de 2,99% ao mês. E aí fica uma última observação aqui, isso é coisa recente, Dá uma pesquisada em aluguel de carro, viu? Tá virando comum no Brasil, isso é uma tendência no mundo, fazer aluguel de carro. Dependendo do modelo, eu já até verifiquei isso para mim, compensa mais eu alugar o carro do que eu ter um carro de acordo com o modelo. Porque aí já vem junto o seguro e documentação e ainda uma manutenção por ano. Então dá uma pesquisada. Às vezes é mais barato e mais previsível para o seu orçamento, porque não tem surpresinha do que você financiar o carro e ficar com aquele dinheiro parado, aquela dor de cabeça que quer é vender o carro depois, não vale a pena. Se você realmente faz questão de ter um carro novo, um modelo novo, pode ter certeza, é muito provável que alugar ele, compense mais do que comprar ele financiado.
1: É, agora é muito esse modelo mesmo que está sendo aplicado, e, e cada vez mais cidades mesmo, cada vez mais concessionárias estão aderindo, até pelo fato de que o próprio carro zero não tá vindo praticamente das montadoras né, então eu acho que para concessionária também é interessante a questão do aluguel pela rotatividade porque a hora que você cansar outra pessoa vai usar esse veículo e por aí vai
0: exatamente, e essa tendência de dificuldade de fabricação das coisas vai continuar tá gente, vai continuar pelos próximos dois, três anos o um da fabricação... dos impactos
1: aí da pandemia né, porque as fábricas Exato. pararam por muitos meses e a demanda continuou
0: aumentou na realidade Principalmente a questão dos microchips. Se vocês acham que placa de vídeo, videogame, televisão, geladeira, carro tá tudo carro... É,
1: nasce na árvore, né? É,
0: não nasce. O Brasil tem uma fábrica que tá parada, infelizmente, por falta de cortes na verba pública, de pesquisa e desenvolvimento. E tem mais outras três fábricas no mundo que fazem microchip. Não tem fábrica no mundo fazendo microchip, é tudo na Ásia. E tá difícil as coisas virem para lá e até eles sofreram com pandemia. Resultado, tudo hoje tem microchip. Tudo. Não tem microchip, não tem produção. E quando tem, ele está super caro, porque estão precisando mais do que eles estão dando conta de fabricar. Então, uhum. até aparecerem novas fábricas de microchips, isso leva anos para você fazer uma fábrica e começar a produzir. Então, essa situação de tudo ficar caro, tudo relacionado à tecnologia fica caro, ou seja, praticamente tudo, vai perpetuar por alguns anos, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro então busque alternativas para utilizar o seu dinheiro dê valor ao seu dinheiro, porque a inflação desse, dessa questão dos microchips não vai baixar nem com o aumento da taxa selic nem com o tempo, vai levar um, uns bons anos aí espero estar errado mas todas as análises de todos os institutos de pesquisa dizem vai levar anos. Então, gente, para fechar os critérios de dívida justificável, a gente tem mais duas situações. Se eu tenho uma dívida de alto custo, cartão de crédito atrasado, ou cheque especial, ou um empréstimo que eu fiz sem planejamento financeiro, sem uma análise, e eu estou pagando lá 6%, 7% ao ano, eu posso fazer um negócio chamado troca de dívidas. Que é quando eu faço uma dívida em um outro local com um custo efetivo total menor para quitar uma dívida que eu já tenho atualmente, que tem um custo efetivo total maior. O que significa isso? Eu faço a minha nova dívida, eu simulo o valor da minha nova dívida e peço o custo efetivo total dela. Se eles não quiserem me dar, você entra no site da Fatorial, tem lá a calculadora de CET e você descobre. Pronto, você achou o custo efetivo total da sua dívida que você simulou. Agora pega a sua dívida atual, se não tiver o custo efetivo total dela no contrato, vai no site da Fatorial, põe o valor da parcela, põe o valor do prazo, põe o valor da dívida inicial, que você descobre o custo efetivo total dessa sua dívida atual. Se a dívida atual tiver um custo efetivo total maior do que a dívida nova que você está fazendo, Perfeito, você está fazendo uma troca de dívida justificável. Aí você pega o dinheiro dessa dívida e quita a dívida que custa efeito. Nessa situação, a dívida é justificável. E para fechar, se você fizer um planejamento financeiro e planejar essa dívida, por qualquer motivo que ela seja, um acidente, um problema de saúde, mas você planejou ela, você tem consciência do porquê você assumiu ela, ela tem um prazo coerente, uma taxa de juros menor, ou a menor possível, tudo bem. Foi ali por um momento inesperado, mas você planejou essa dívida, e você vai dar conta de pagar ela, ela também é uma dívida justificável. Contanto que ela seja eventual, tá? É toda hora. Então é bem raro, mas se você planejou, tudo bem ter feito uma dívida. Não precisa ficar cabisbaixo, gente. Estar endividado é algo normal no país como o Brasil. Dois em cada três brasileiros têm dívidas. O problema não é esse. O problema é que desses dois em cada três brasileiros, a grande maioria continua endividado no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Esse que é o problema. Ter uma dívida uma hora ou outra, com planejamento, está tudo bem. Ter dívida toda hora, aí não está tudo bem, você precisa de ajuda, você precisa de orientação para sair dessa bola de neve. Porque lembre-se, toda dívida tem juros, e todos juros é dinheiro jogado fora, dinheiro que vai para bolso do banco, para ele continuar lá, bilionário, e você sofrendo para comprar picanha no supermercado. Então, gente, tem que buscar... Cuidado do seu dinheiro com mais carinho para não sofrer no futuro, tá bom? Deu para esclarecer o que é dívida?
1: Deu, recado dado. Pessoal, acho que agora tem que parar fazer uma digestão aí, mas assim, se precisar, volta lá, ouve de novo, vai pausando, faz uma listinha dos seus principais compromissos financeiros aí ao longo do mês, faz uma análise se realmente tem juros, se está muito pesado. É, se você já tem alguma coisa que está enrolando, o que, que pode ser feito para reduzir, para negociar, e qualquer dúvida, poxa, chama a gente, chama a Fatoria Social, que com certeza vai ter uma solução
0: bacana para você. É isso aí, gente. E lembre-se, não precisa ficar cabisbaixo, porque a solução está na tua mão. Essa é a parte boa. Se você correr atrás, assumir a responsabilidade do seu dinheiro, das suas decisões... A melhor situação possível é essa, porque depende de você, não depende dos outros. Se dependesse dos outros as soluções, dependesse de um alienígena vir na Terra resolver seu problema, aí a situação ia ser ruim. Mas não, depende de você, de dar os seus corre e tem como dar esses corre. Às vezes dá trabalho, cansa, estressa, mas o estresse de ficar endividado a vida inteira e não ter nenhuma liberdade é muito maior, então não espera para correr atrás de cuidar do seu dinheiro, da sua saúde financeira. É o teu futuro e o teu presente que estão em jogo, e só depende de você. Então, isso é algo muito bom. Sim. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo episódio. E tchau, tchau.
1: Pessoal, obrigada pela audiência até aqui, pela companhia de vocês. Continuem participando, mandando mensagem. A gente quer muito ver a evolução de todo mundo nesse aspecto de educação financeira. E estamos aqui. Se ficou alguma dúvida, corre lá no blog, entre em contato, tá bom? Sempre à disposição para ajudar vocês. Tchau!
0: Você ouviu Pode, Pode poupar. poupar com Gabriel sarmento -Aide e Isabel Françon.